0: Herzlich willkommen zur Folge 26 von Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Wir haben die Länderspielpause hinter uns gebracht, können endlich wieder auf den Clubfußball schauen. Da erwartet uns unter anderem in der Bundesliga auch direkt mehr als nur ein sehr spannendes Spiel in der oberen Tabellenregion. Wir wollen darüber sprechen. Wir, das bin einmal ich, Julius Eid und wie immer mein geschätzter Kollege
1: Alex Trujka. Hallo Alex. Hallo Julius, schön dich wieder zu hören.
0: Ja, es ist eine Freude. Wir hatten ja jetzt auch wirklich eineinhalb Wochen, glaube ich, keine Aufnahme mehr. Mit dem Rhythmus vorher, den der Clubfußball in diesen Zeiten vorliegt, sehr, sehr ungewohnt. Ich war kurz davor, dich auch einfach mal nachts so anzurufen, um deine Stimme zu hören. Aber mhm. ich habe es durchgehalten <lacht> bis heute und jetzt geht es ja wieder richtig los. Und bevor es dann doch richtig losgeht, müssen wir aber noch eine Sache erledigen, nämlich ein paar Hinweise loswerden. Sportwetten sind ab 18, das heißt nicht für Minderjährige geeignet. Und die Quoten, die in diesem Podcast genannt werden, die können sich jederzeit ändern bei allen Wettanbietern. Und es bedeutet, diese Angaben sind natürlich ohne Gewähr. Und zu guter Letzt, Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn der Spaß bei euch vorbei ist, wenn Wetten zu einem Problem wird, dann könnt ihr unter anderem Hilfe bekommen beim Support der Wettbasis, sei es per Mail, sei es per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da könnt ihr Hilfe bekommen in dieser Situation. Und jetzt starten wir rein. Ich habe schon gesagt, die Länderspielpause ist beendet. Es gibt natürlich immer dann ein paar ja, Verletzungsupdates, die auch mitgeschleppt werden in die Club-Fußballwochenenden. Vor allen Dingen gibt es aber ja, ein paar richtig schöne Partien an diesem Wochenende und die haben wir uns rausgesucht, über die wollen wir sprechen. Fangen traditionell bei der Bundesliga an. Freitagsspiel gibt es nicht, das heißt wir können direkt in den Samstag starten und da direkt mit dem... Ja, würde ich sagen, Highlight-Spiel der Konferenz beginnen. Es gibt nämlich ja das vielleicht Endspiel für Borussia Dortmund um die Champions League-Qualifikation schon. Der Fünfte der BVB muss gegen den Vierten gegen Eintracht Frankfurt ran. Egal, wer hier drei Punkte davontragen könnte, würde ja einen wichtigen, wichtigen Schritt in Richtung der gewünschten Königsklasse machen, Alex.
1: Verlieren verboten aus Dortmunder Sicht, so würde ich es mal betiteln, bei vier Punkten Rückstand aktuell. Darfst du einfach gegen Frankfurt zu Hause nicht verlieren. Natürlich möchtest du am liebsten gewinnen, aber verlieren darfst du auf keinen Fall. Sonst ja, sieht sehr, sehr schlecht mit der Champions League-Teilnahme äh, aus nächstes Jahr. Genau, also es ist wirklich so,
0: dass wir von der Konstellation Dortmund vier Punkte hinter den Frankfurtern haben. Und das bedeutet, wenn Frankfurt hier gewinnen sollte, Dortmund verlieren sollte, sind sie sieben Punkte weg. Damit auch der erste Platz der zur Champions-League-Qualifikation berechtigen würde, wäre äh, dann eben sieben Punkte von Dortmund weg. Und das wäre schon ein herber Schlag. Wenn man gewinnen würde hingegen, dann würde man den Rückstand eben auf einen Punkt verkürzen. Und ich würde sagen, dann hat man auch doch wieder sehr realistische Chancen. Vielleicht die Frankfurter doch noch, die sich ja schon öfter in saison schwer getan haben von diesem vierten Platz runterzustoßen, wäre natürlich auch für gewisse Planung recht wichtig, gerade um den Superstar Erling Haaland hört man immer wieder, dass da durchaus schon nach einem oder nach eineinhalb Jahren bei Borussia Dortmund in diesem Sommer eine Entscheidung fallen könnte, wenn er eben sich nicht äh, ein Jahr lang in der Champions League präsentieren kann. Dazu kommt im nächsten Jahr wäre eh eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag verankert. Das heißt, viel länger wird er nicht bleiben, ob er dann dieses Jahr Euroleague unbedingt mitnehmen will oder doch alles versucht, um irgendwie mit seinem Berater Mino Raiola, der ja auch kein Unbekannter ist, einen Verein heranzubringen, der vielleicht die aufgerufenen 180 Millionen zahlt. Das ähm, wäre spannend und könnte tatsächlich am Ende sogar direkt mit dem Ergebnis dieses Spiels zusammenhängen. Und da treffen schon zwei Mannschaften aufeinander, wo ich auch, um mal ins Spiel wirklich reinzugehen, nicht ähm, mit so 100% sicher bin, wer hier am Ende wirklich das gute Ende davon trägt. Borussia Dortmund hat natürlich das Potenzial, Eintracht Frankfurt zu schlagen. Eintracht Frankfurt hat in dieser Saison bewiesen, dass sie aber auch jeden schlagen können. Haben ja sogar die Bayern 2 zu 1 besiegt. Und das äh, Ganze eben formmäßig in den letzten Wochen oder von der von der Spitzenleistung, die man von beiden Teams gesehen hat, wenn man das vergleicht, wenn beide die abrufen können, ist Frankfurt in dieser Saison schon ganz schön gut unterwegs. Also, das hier ist auch kein Ausrutscher, ja, dass Frankfurt gerade vor Dortmund steht. Und es wird eine schwere, schwere Aufgabe für den BVB.
1: Ja, absolut. Ähm, vormäßig natürlich immer schwierig, ähm, zu formen. Ähm, Kurven der Teams nach der Länderspielpause was zu sagen. Und das ist einfach ein Break. Da, da kann sich einfach alles ändern, was davor war, vor der Länderspielpause. Vormäßig zählt halt einfach nicht mehr so viel dementsprechend ähm, all diese Serien, die wir demnächst auch ansprechen werden, unabhängig von diesem Spiel, immer mit Vorsicht zu genießen, denn ja, Länderspielpause ist halt ein Stopp und danach ja, gibt es eine Neujustierung sozusagen. Ähm, was dieses Spiel anbelangt, dementsprechend finde ich es auch sehr, sehr schwer zu prognostizieren, denn natürlich kannst du sagen, beide Mannschaften waren ziemlich gut drauf vor der Länderspielpause, aber eben, ja, was wirklich davor war, zählt meiner Meinung nach jetzt nicht mehr so viel. Es ist ein kleiner Restart und da bin ich ähm, sehr gespannt, denn natürlich beim BVB kannst du sagen, dieses 5-2 gegen Union vor der Länderspielpause hat einen Boost gegeben, aber eben, zwei Wochen Pause. Ne? Dementsprechend, ich glaube nicht, dass du dir aus diesem 5-2 noch irgendetwas mitnimmst. Ähm, von daher kompletter Restart für beide Teams und eben, ja, es geht direkt in die Vollen mit einem mit diesem Kracherspiel, dass ich ähm, tatsächlich auf Augenhöhe sehe, diese also die Gegner in diesem Spiel. Finde ich sehr, sehr spannend, unabhängig von, von den Tabellenregionen an sich. Also die Brisanz ist natürlich wegen der Champions League da, aber unabhängig davon finde ich dieses Spiel sehr, sehr, sehr sehr spannend.
0: Um das kurz einmal zu sagen, Leute, ist ein klein Wortdreher drin, das war natürlich Frankfurt, die gegen Union gespielt haben, nicht Dortmund. Habe ich Dortmund gesagt? Ja, ja. Ähm, ja, ich meine Frankfurt. Weiß man dann ja. Hoffentlich, wenn man ein bisschen auf dem Laufenden ist, die Dortmunder haben nicht ganz so positiv mitgenommen. Nämlich 2 zu 2 gegen Köln, das war ein Rückfall in alte Muster, aber da würde ich zumindest festhalten, es sind zwei wichtige Spieler zurück. Also, die Länderspielpause wurde personell eigentlich gut genutzt beim BVB.
1: Ja, ähm, das stimmt. Sie kam ihnen recht, ne? durch dieses, ähm, durch diesen Ausrutscher nach sehr, sehr schwacher Leistung gegen Köln. Da konnten sie ja jetzt quasi ein bisschen durchschnaufen, sonst wäre das eine, glaube ich, sehr, sehr unge äh, ungemütliche Woche gewesen, denn äh, ja, beim FC haben sie ja im Endeffekt den Punkt nur gerettet, was ja schon schandhaft genug ist, möchte ich fast sagen. Also dieses Unentschieden war ja schon sowieso zu wenig, aber der Break kam ihn auch deswegen sehr gelegen, weil jetzt eben zwei sehr, sehr wichtige Spieler in Reus und Guerrero wieder rechtzeitig fit wurden. Die hatten eben zwei Wochen Zeit, ihre WWchen auszukurieren. Und ich glaube vor allem, Guerrero ist meiner Meinung nach noch ein bisschen wichtiger, zumindest spielerisch für diese Mannschaft. Reus, klar, ist der Kapitän und der Leader, aber ich glaube spielerisch ähm, Fehlte Guerrero dem BVB in den letzten Wochen sehr, dadurch, dass er da von der linken Seite ja immer wieder fast schon wie ein Spielmacher agiert und da sehr, sehr wichtig für das Offensivspiel des BVB ist. Und seine Rückkehr, glaube ich, wird dem BVB spielerisch absoluten Boost geben. Ein Fokuspunkt für beide Mannschaften, die linke
0: Verteidigerseite, da haben wir ja dann bei Frankfurt Kostic, der auch wieder eine herausragende Saison spielt, Guerrero, ja. der zu den besten. Technikern der gesamten Liga gehört und das als Linksverteidiger. Und dann haben wir natürlich auch noch ein Stürmerduell zwischen Silva und zwischen Haaland, zwischen zwei Spielern, die in der normalen Lewandowski-losen Welt sich um die Torjägerkanone streiten würden in dieser Saison. Also da auch ähnlich gut besetzt oder, naja gut, ich glaube, die meisten würden schon Richtung Haaland tendieren, wenn sie sich einen aussuchen dürften zwischen diesen beiden Spielern. Aber trotzdem ist Silva wahnsinnig gut drauf und erfüllt, glaube ich, das erste Mal in seiner Karriere auch so wirklich das, was manche ihm schon immer zugetraut haben und das macht das ganze Spiel für mich auch sehr attraktiv. Also ich finde die Ausgangslage, was die Spielausrichtung angeht, hat man bei Frankfurt gesehen, dass sie nicht unverwundbar sind. Bremen hat das zum Beispiel ganz gut bespielt. Die Räume sind durchaus da, wenn man gegen Frankfurt spielt und wenn man sich aus diesem ersten sehr hohen Pressing befreien kann, was sie eben spielen. Dazu hat Dortmund, eigentlich auch die Klasse, wenn das funktionieren kann, dann wird Dortmund zu Chancen kommen und da haben sie dann ein Horland. Andererseits haben wir bei Dortmund eben auch immer wieder diese wackelige Abwehr, immer wieder Probleme im richtigen Moment den Zugriff zu finden und da haben wir ja nicht nur Kostic und Silva, die dann für Herausforderungen sorgen, auch ein Kamada ist in dieser Saison gut drauf. Auch Frankfurt verfügt über wahnsinnig spannende Spieler im letzten Drittel und das ist für mich einfach ein Spiel deshalb, wo ich mich sehr darauf freue, wo ich glaube, dass auch eine Menge los sein wird, wo auch eine Menge auf dem Spiel stehen wird. Deswegen lehne ich mich auch tatsächlich direkt mal, um das zu unterstreichen, bei meinem ersten Tipp ein bisschen aus dem Fenster. Sagt es werden über 3,5 Tore in diesem Duell zwischen der Eintracht und Dortmund und das bedeutet schon Quoten von 2,2 oder 2,3 sogar aufwärts. Also es ist auch sehr schöne Quoten dafür, dass sogar ein 2:2, sogar ein 3:1 wäre schon mit diesen 2:2er-Quoten abgedeckt. Und deswegen mein erster Tipp heute auf ja auch mit der Hoffnung, dass wir einfach auch wieder ja vom ästhetischen her ein sehr schönes Spiel sehen. Haben.
1: Ich möchte den Namen Kostic aufgreifen, denn Kostic ist in herausragender Form in der Rückrunde und er wird auf Meunier treffen, der rechts hinten verteidigt. Da hätte ich, um ehrlich zu sein, einige Kopfschmerzen, wenn ich Anhänger des BVB wäre. Also da kann ich mir wirklich vorstellen, dass Kostic ja sehr viele Freiheiten genießen wird, sehr viel Action und Trouble machen wird und äh, ja, womöglich das ein oder andere Tor sogar vorlegen wird sofern dein Tipp aufgehen sollte. Ich glaube, auch in der Hinsicht gedacht, kann ich mir schon auch vorstellen, dass Tore fallen. Denn wie gesagt, Alain Meunier sollte einige Probleme mit dem Kollegen Kostic haben. Silva ist vorne treffsicher. Der könnte da das ein oder andere Mal profitieren. Also als BVB fühle ich mich sehr, sehr unwohl bei diesem Matchup da auf meiner rechten Verteidigerseite. Das allein, glaube ich, garantiert schon das ein oder andere Tor. Also ich glaube, Frankfurt wird definitiv treffen. Und dass der BVB leer ausgeht, kann ich mir logischerweise auch nicht vorstellen. Dementsprechend tendiere ich auch stark natürlich zum ja, recht simplen oder offensichtlichen Tipp, dass beide Mannschaften treffen werden. Das ist für mich tatsächlich sogar eine feste Bank, dieser Tipp. Ähm, alles andere würde mich, würde mich sehr überraschen. Natürlich sind die Quoten jetzt nicht so prickelnd, aber eine 1,50 da mitnehmen, ähm, dafür, dass ich ja fast schon überzeugt davon bin, dass beide Tore erzielen werden, ist trotzdem eine gute Sache.
0: Und wenn beide Teams treffen, auch nur einmal erstmal, dann ist es ja auch schon die halbe Miete von meinem Tipp. Da kommen so wir sogar es. zusammen. Also gut vorstellbar, dass wir hier ein sehr schönes Spiel sehen werden. Freue ich mich auch drauf. Frankfurt ist natürlich dicht dran mit einem Sieg, sich auch die Champions-League-Chancen nochmal deutlich zu verbessern. Eine andere Mannschaft, für die das auch gilt, die auch so ein bisschen überraschend da unterwegs ist, noch besser da steht, das ist Wolfsburg. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie stehen denn die Chancen genau für diese beiden Teams am Ende in der Königsklasse zu landen, möchte ich euch da nochmal nahelegen, einfach auf der Website vorbeizuschauen, wettbasis.com. Da gibt es für beide Teams, sowohl für Wolfsburg als auch für Frankfurt, jeweils einen ausführlichen Artikel, der sich mit diesen Chancen auf ja, die europäische Masterclass, wo man mitspielen kann, bezieht guckt da gerne rein, checkt das gerne aus, wenn ihr da Interesse habt. Wir bleiben hingegen in der Bundesliga und gehen mal zu zwei Vereinen, die ja in der entweder über die gesamte Saison oder zumindest seit längerem, das gilt für den Gastgeber, dann doch eher enttäuschen in diesem Jahr. Das ist Leverkusen, die ganz schön abgestürzt sind nach einer guten Hinrunde und mittlerweile sogar den Trainer entlassen haben, gegen Schalke da hätten sie sich vielleicht sogar noch Tipps holen können. Die haben ja auch schon ein paar Mal den Trainer entlassen in dieser Saison. Also es ist ein Spiel zwischen zwei Teams, wo nicht alles rund läuft und nicht alles rund lief. Aber bei allen Spielen, wo die Schalker beteiligt sind, muss man sagen, na gut,
1: Favorit sind sie halt nicht. Also. Ja, logischerweise. Übrigens glaube ich, dass die Leverkusener sehr gespannt auf das ähm, Duell Dortmund gegen Frankfurt blicken werden. Und da den... Dortmund dann so ein bisschen die Daumen drücken, denn auch Leverkusen hat ja noch leise Resthoffnung auf die Champions League. Sieben Punkte Rückstand, klar. Aber eben, sollte Dortmund gewinnen und man selbst gewinnt gegen Schalke, was ja ein absoluter Pflichtsieg ist, dann sehe es schon besser aus. Dann würde sich auch Bayern noch Hoffnung machen, da auf den vierten Rang zu springen. Denn ich denke, wir sind uns alle einig, Platz 3 wird höchstwahrscheinlich an Wolfsburg gehen. Oder selbst wenn es Platz 3 nicht ist, aber Wolfsburg sieht schon sehr gefestigt aus. Ich glaube, die sind da von den Top 4 nicht mehr runterzustoßen. Dementsprechend ja, ist es ein Dreikampf zwischen eben Frankfurt, Dortmund und Leverkusen um Rang 4. Und wie gesagt, gewinnt Dortmund und Leverkusen erfüllt die Pflichtaufgabe gegen Schalke. Dann wird es richtig spannend.
0: Ja, da ist sogar noch das äh, Wünschenswerteste für alle Fans, die Atmosphäre mögen, drin. Nämlich, dass wir dann in die Champions League schicken Leipzig, Wolfsburg und Leverkusen. Das wäre auf jeden Fall Fußballfeste aneinander aneinandergereiht. Ähm, aber dafür müsste auch erstmal mal der Pflichtsieg her. Wir reden über Leverkusen vor dem Duell gegen Schalke. Wie gesagt, Schalke, was soll man noch groß sagen? Wir gucken jetzt erstmal lieber auf Leverkusen. Und da äh, ist es ja so, dass da ein neuer Trainer an der Seitenlinie steht. Hannes Wolf ist da, kennt man unter anderem in Deutschland, wahrscheinlich hauptsächlich aus seinen Stationen beim HSV und beim Stuttgarter VfB. Und ähm, genau zuletzt bei dem DFB tätig gewesen. Als 18-Trainer war da aber nie so richtig im Einsatz, weil eben die Pandemie die Jugendspiele ja ausgesetzt hat. Das heißt, man hat jetzt ein bisschen länger nichts von seiner direkten Arbeit gesehen, man kennt ihn aber noch und er übernimmt jetzt Leverkusen erstmal bis Saisonende, sollte dann eigentlich auch zurück zum DFB kehren, er ist quasi nur ausgeliehen, um auszuhelfen und hat natürlich eigentlich ein dankbares Spiel auf der einen Seite, weil, wie du gesagt hast, es ist schon ein Pflichtsieg, es würde mich sehr wundern, Leverkusen verfügt ja auch durchaus über Qualität. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Mannschaft alleine mit einer stabileren, pragmatischeren Ausrichtung, vielleicht nicht mehr so begeisternden Fußball spielt wie teilweise unter Bosch, aber das, was in den letzten Spielen passiert ist, was, äh, wie wenig Punkte man geholt hat, das ist natürlich auch nicht das, was dieses Team kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass schon ein bisschen mehr Pragmatismus dafür sorgen würde, dass man dann vielleicht unspektakulärer, aber trotzdem Punkte holt. Gegen Schalke gilt das noch mehr. Andererseits, gut, ein wenig Druck ist da, weil wie kannst du deinen Einstand schöner in den Sand setzen, als das zweite Team in diesem Jahr zu sein gegen das schalke also der ja. Druck ist schon ein kleines bisschen da, wenn auch unrealistisch.
1: Uh, unrealistischer Druck, das ist eine schöne <lacht> Headline. Um, ich glaube, also ich fange mal anders an. Fandest du es berechtigt, dass Leverkusen Peter Bosch entlassen hat?
0: Uh, ja, fand ich. Ja. Also es, ich habe durchaus mitgekriegt, dass das kritisch gesehen wurde die damit einhergehenden äh, Kritiken an zum Beispiel Völler und Rolfes als äh, Führungspersonal, als Leute, die, die Personalentscheidungen treffen und eben auch diesen Kader zusammengestellt haben, die wurden immer lauter. Die kann ich auch nachvollziehen, aber trotzdem muss man bei Peter Bosch auch einfach festhalten. Und das hast du bei Dortmund schon gesehen und das hast du jetzt gesehen, dass er keine Wege findet, wenn eine Mannschaft über längere Zeit in der wirklichen Form tief... Also Leverkusen hat ja so deutlich unter den eigenen Möglichkeiten gespielt. Man hat nicht ärgerliche Unentschieden, man hatte nicht Pech, man hat wirklich teilweise... Peinliche Spiele, peinliche Ergebnisse abgeliefert und es war keine Besserung in Sicht. Er hat ja Zeit bekommen. Ja. Er wurde nicht nach ja. fünf Niederlagen entlassen, sondern ja. nach 14 Spielen, wo man nur dreimal gewonnen hat. Das ist ja wirklich ähm, einfach also ein Absturz gewesen und ich habe immer das Gefühl bei Peter Bosch, dass er dadurch, dass er dann doch zu dogmatisch ist in seinen Fußballausrichtung, dass er den, keine anderen Wege irgendwann mehr findet, einer Mannschaft Sicherheit zu geben und so ist es manchmal im Fußball, so unromantisch das ist, wir haben es oft erlebt bei Trainerentlassung. nur ein bisschen ein anderer Ansatz, pragmatischer, ein bisschen mehr Sicherheit, wenn es gerade nicht läuft, erstmal anders anfangen, das hilft und das
1: kann und oder will Peter Bosch nicht liefern, deswegen habe ich es verstanden, ja. Ja, ich habe damit äh, sogar gerechnet. Ich hab, ähm, Das war für mich tatsächlich fast schon völlig klar, um, ohne dass ich jetzt da bei Leverkusen Insider bin oder vor Ort bin oder so. Aber das, ja, wenn du 0:3 0-3 ähm, bei der Hertha verlierst, davor gegen Bielefeld zu Hause und gegen Freiburg zu Hause und dann naht die Länderspielpause, dann war das für mich fast schon klar, dass eben das der perfekte Zeitpunkt ist, um eben ähm, ja hinten raus quasi im Endspurt der Saison dann nochmal einen neuen Impuls zu setzen. Denn ähm, ich rechne nicht damit, ich glaube, ich habe es vor ein, zwei, drei Episoden gesagt, dass Leverkusen in die Champions League kommt auch jetzt nicht nach dem Trainerwechsel. Aber du willst eben mindestens Fünfter oder Sechster werden. Und sie drohen ja sogar, das zu verspielen. Also das Minimalziel, ne? Europa oder Conference League, wobei Conference League ja eigentlich auch schon völlig unter dem Anspruch von Leverkusen ist. Aber nichtsdestotrotz, du drohst, drohst es ja zu verspielen, weil du ja wirklich gegen kaum eine Mannschaft überhaupt mehr gewinnen kannst, wie du schon angesprochen hast. Drei Siege in den letzten 14 Spielen, das ist ja die Bilanz eines Abstiegskandidaten und das als Champions-League-Aspirant. Von daher war das für mich ja fast schon klar, dass sie ihn jetzt äh, austauschen würden. Ähm, die Wahl auf Hannes Wolf ist natürlich kreativ, ne? ihn da auszuleihen von der U18 ähm, des DFB. Ich glaube, damit hätte nicht jeder gerechnet, vor allem eben, dass er dadurch, dass er im Sommer ja höchstwahrscheinlich zurückgehen wird. Das ist schon ein kreativer Ansatz, eine kreative Lösung. Ähm, aber ja, muss man natürlich abwarten, wie er, sich jetzt, wie er sich jetzt schlägt oder ob er sich sogar ein Schaufenster spielt bei Bayern, ne? wenn er jetzt einen guten Schlusssport macht, dass er dann sagen, ja, wir verpflichten ihn doch fest von und lösen ihn von der U18 los im Sommer. Ähm, natürlich für ihn eine Chance, für Hannes Wolf, sich ähm, zumindest wieder ein Schaufenster der Bundesligamannschaften zu trainieren. Ne? Ja, ich glaube, wenn du auch keinen
0: richtigen Kandidaten so auf dem Zettel hattest, ist das schon eine Win-Win-Situation für alle im Moment. Hannes Wolf kann sich wieder so ein bisschen mehr auch in die Öffentlichkeit spielen, das tust du als U18-Trainer des DFB nicht unbedingt. Leverkusen hat jetzt Zeit, sich im bis zum Sommer umzugucken wird dann natürlich auch vielleicht die letzte und wichtigste Entscheidung von Rudi Völler sein. Denn der mittlerweile ja auch bekannt gegeben, dass er 2022 seinen Vertrag nicht verlängert. Also wird auch nicht mehr ewig die Geschicke von Bayer lenken. Aber lass uns mal schnell unsere Tipps abgeben noch zu diesem Spiel. Trotz allem, was bei Leverkusen in letzter Zeit schief läuft, sage ich mit dem Trainerwechsel, mit dem heutigen Gegner, wird das ein ordentlicher Start in die Rückkehr von Hannes Wolf. Handicap-Sieg, ein sechserquoten. Ich wusste es. Ich ist. <lacht> es war ja. klar, dass... Wir, das wir haben sehr lange drüber geredet, aber eigentlich ist das Fazit ja äh, Schalke spielt, tippt Handicap gegen Schalke, dann kriegt ihr eine ordentliche Richtig. Quote, das ist die Lebensweisheit.
1: Genau. Ja, die Tipps sind natürlich nicht so äh, berauschend ne? oder nicht so überraschend. Aha. Niemand setzt auf Schalke, <lacht> zumindest wir beide nicht, aber ich glaube generell sehr wenige Leute. Ich glaube, der Trainerwechsel gibt der Mannschaft einen Boost, ähm, auch wenn das natürlich abgedroschen ist und ähm, ja eine Floskel fast schon, aber ich glaube tatsächlich, dass Bayer ja, von Peter Bosch ein bisschen befreit wird, glaube ich, wird der Mannschaft gut tun, denn die waren einfach, man hat es in Berlin und gegen Bielefeld und Co. gesehen, komplett ratlos und überfordert, das hat nicht mehr gepasst. Also ich glaube, es ist fast schon egal, wer an der Seitenlinie steht, einfach dass ein neuer Coach da ist, glaube ich, wird der Mannschaft einen Impuls geben und dann eben spielst du nur gegen Schalke, die halt auch einfach sehr, sehr schwach sind, oder ähm, was heißt sehr, sehr schwach, einfach mit Abstand die schlechteste Mannschaft der Bundesliga, sagen wir, wie es ist. Die zweitschlechteste der Bundesliga-Historie, also ja. Dementsprechend liegt das natürlich nahe. Die Quote im, auf dem normalen Sieg sind sehr sehr überschaubar. 1:20 Leverkusen ist generell ein bisschen offensiv stark oder sollten sie es sein auf dem Papier auch wenn sie es in den letzten Wochen nicht mehr sind. Also ein Handicap, dass er irgendwie 2:0 3:0 3:1 gewinnt ist ja. Ja, das ist fast schon der normalste Tipp der Welt. Dementsprechend wundert es nicht, dass wir den beide aussuchen. Ne? Ja, im Notfall sorgt Mustafi selber
0: dafür. Also da <lacht> muss man sich, glaube ich, wenig Sorgen machen. Das ist ein sehr naheliegender Tipp. Lass uns mal vom ja, schon abgestiegenen Schalke, wenn man ganz ehrlich ist, zum wirklich intensiven Abstiegskampf kommen. Das nächste Spiel, über das wir sprechen wollen, ist Mainz gegen Bielefeld. Da steht wirklich eine Menge auf dem Spiel. Es sind die Mainzer, die sich ja richtig stark zurückgekämpft haben. Es gab noch nie ein Team, was nach der Hinrunde nur sieben Punkte hatte und dann nicht abgestiegen ist. Jetzt, äh, seit dem letzten Spieltag können wir es offiziell sagen, Mainz ist schon von den Abstiegsplätzen runter. Nicht mal mehr ähm, auf dem Relegationsplatz, sondern schon auf einem sicheren Ufer gerade. 15. Also haben echt diesen Sprung geschafft. Das bedeutet natürlich auch für Arminia Bielefeld, dass sie da weiter unten reingerutscht sind, bis auf einen direkten Abstiegsplatz, wo sie ganz, ganz lange vermieden hatten eigentlich, dass sie da stehen als Aufsteiger. Jetzt sind sie da und die Rollen haben sich so ein bisschen vertauscht. Was vielleicht ein bisschen Mut macht, ist, dass Mainz gegen, ja offensiv starke und gegen Teams, die gerne den Ball haben, deutlich besser aussah in der Vergangenheit, in den letzten Spielen, als gegen Teams wie Arminia Bielefeld, die lieber verteidigen und lieber selber den Gegner machen lassen. Kann man ja auch nochmal sagen, dass Mainz die letzten drei Spiele gegen Aufsteiger alle zum Beispiel komplett verloren hat. und das streicht es ja auch nochmal, dass man sich in der Spielmacherrolle vielleicht nicht so wohl fühlt. Und Bielefeld kommt jetzt zwar mit dem großen Druck des direkten Abstiegsplatzes, aber auch mit einer sichtbar positiven Entwicklung unter Kramer
1: als Trainer. Also für mich ein Spiel auf Augenhöhe. Ja, ähm, vor allem super, super spannend. Ähm, also da geht es ja fast um alles. Gut, es ist das erste ähm, 27. Spieltag, aber ja, so spannend wie eben ein abstiegs ähm, Endspiel in Anführungszeichen nur sein kann. Ähm, ich sehe das mit leichten Vorteilen bei Mainz weil sie a. das Heimspiel haben, weil sie b. zuletzt in, in sehr, sehr starker Form waren. Dementsprechend tendiere ich tatsächlich ähm, zu sagen, es wird spannend, umkämpft etc. etc. aber ich glaube, Mainz hat die Nase ein bisschen vorne.
0: Ja, würde ich durchaus unterschreiben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Mainz da natürlich auch mit der breiteren Brust so ein bisschen anreißt. Andererseits ist diese Rücken-zur-Wand-Situation von Bielefeld ja jetzt auch immer was, was motivieren kann. Den neuen Trainer haben sie auch. Und wie gesagt, ich finde durchaus ja interessant, was man sich da anschauen kann. Ich glaube tatsächlich, um das bei diesem Spiel dann vielleicht auch ein bisschen kürzer zu halten, dass wir hier kein torreiches Spiel sehen werden. Wir haben mit Bielefeld eine Mannschaft, die sich extrem schwer tut, offensiv Akzente zu setzen. Da fehlt tatsächlich auch... Mit Abstrichen hast du da vielleicht ähm, dann, ja, nö, eigentlich gar nicht. Entschuldigung, vergiss den Gedanken. Ich finde, die Qualität äh, im Sturm von Bielefeld ist jetzt auch nicht so wirklich auf Bundesliga-Niveau. Da hat man halt niemanden, der dir diese Tore sichert. Guck dir den anderen Aufsteiger Stuttgart an, wer da rumläuft und dann vergleichst mit Bielefeld. Und sie tun sich halt sehr schwer mit dem Tore schießen. Mainz selber hat man auch gesehen... Zum Beispiel das Duell gegen Freiburg. Das könnte ich mir so ein bisschen auch als Blaupause für dieses Duell vorstellen. Es war lange C, es war lange 0-0. Beide Mannschaften hatten mit dem Ball weniger Spaß als gegen den Ball. Und am Ende hat Mainz dann einen Treffer erzielen können, weil es gerade gut läuft, weil man eben ein bisschen selbstbewusster war und sich die drei Punkte dann mit einem Tor in der 80. Minute gesichert. Ähnlichen Verlauf könnte ich mir auch vorstellen. Ich glaube, es werden auf jeden Fall nicht viele Tore und da finde ich es sehr spannend, dass unter 2,5... Zwei Sechser Quoten bringt. Also, das muss man zumindest mal erwähnen. Selbst wenn zwei Tore in diesem Duell fallen, ja, passt der Tipp immer noch und das sind zwei Fünfer, zwei Sechser Quoten. Das finde ich auf jeden Fall relativ attraktiv, muss
1: ich sagen. Ja, man muss auch sagen, der ähm, Trainerwechsel hat sich ja richtig bezahlt gemacht und der Bo Svensson läuft sehr stark. In den letzten sieben Spielen nur eine Niederlage kassiert. Dieses sehr, sehr unglückliche 0-1 gegen Augsburg, ähm, wo ja Hütter Zentner quasi den, fast schon ein Eigentor geschossen hat, ne? dieser mega Abspielfehler da. Also dementsprechend komplett vermeidbare, unnötige Niederlage. Aber ansonsten, ähm, ja, Mainz absolut äh, ja tauglich sehr, sehr unbequem, sehr, sehr bissig. Die Abwehr wurde stabilisiert, sehr wenig Gegentore kassiert, nur ähm, zuletzt, ich glaube, eins in drei Spielen. Also da stimmt es wieder bei Mainz. Und ich glaube, wenn sie diese Form halten, Halten Sie logischerweise die Klasse. Also für mich quasi der Favorit sozusagen, um ähm, von diesen ja, letzten vier Teams da unten ähm, die Klasse zu halten. Sprich, aktuell sind sie ja schon 15. und ich glaube, am Ende werden sie auch auf diesem Rang mindestens äh, landen. Und bei Bielefeld, Trainerwechsel war jetzt auch nicht so schlecht, aber ich glaube, und du hast es ja völlig richtig angesprochen, denen fehlt einfach die Qualität im Gegensatz zu Arminia. Also die wollen natürlich genauso hier unbequem sein und umschalten und und bissig sein und etc., etc. Diese Grundtugenden, sage ich mal, fast schon deutsche Grundtugenden in der Bundesliga, aber es fehlt einfach die Qualität. Und ich glaube, unterm Strich wird sich in diesem Spiel die höhere Qualität der Mainzer durchsetzen. Deswegen erwarte ich einen knappen und umkämpften Heimsieg der 0-5er. Ja. Übrigens Quoten, um das noch kurz abzuschließen, finde ich nämlich recht interessant, wie fast schon deutlich sie favorisiert sind in diesem Spiel, obwohl eben 15er gegen 17er zwei Punkte trennt die Mannschaften, aber eben ja die jüngste äh, jüngste Ausbeute spricht auch bei den Quoten klar für Mainz, die eben eine 1,85, 1,90 im Schnitt haben auf den Heimsieg. Das, sind schon, das ist schon recht deutlich. Hätte ich so vorab nicht unbedingt erwartet. Also, ich ja, hätte eher so Zweierquoten halt erwartet. Eine
0: gut sichtbare Entwicklung, die eigentlich seit ja. Svensson da ist, immer weiterging. Also, auch kein kurzzeitiges Formhoch, sondern man hat von Anfang an eigentlich gesehen, dass es durchaus gut weitergehen könnte. Jetzt kommen wir endlich zum Schwitzenspiel. Ich äh, wollte deswegen da auch ein bisschen das Tempo aufnehmen, damit wir da endlich hinkommen zum großen Spiel zwischen Leipzig und Bayern. Es ist. Das Duell um den Meisterschaftskampf kann Leipzig es doch nochmal spannend machen. Können wir doch nochmal ein paar Wochen drüber reden. Mensch, wackelt Bayern oder macht Bayern den Sack zu an diesem Wochenende? Und das in einer Situation, wobei beiden Teams wichtige Spieler fehlen werden. Also wir werden leider, muss man ja auch ehrlich sagen, ein Spitzenspiel sehen, was personell nicht auf dem höchsten möglichen Niveau stattfinden wird. Gerade bei Bayern natürlich ein riesiger, riesiger Verlust, der sich auch äh, darauf noch auswirken könnte, ob wir Rekorde in dieser Saison gebrochen sehen oder nicht. Also es ist schon irgendwie eine komische Ausgangslage, was das angeht. Trotzdem, wie gesagt, alleine die Tabelle verspricht hier das wichtigste Spiel des
1: Wochenendes. Ja, ähm, die personelle Situation bei beiden ist ja traurig fast schon vor so einem top logischerweise bei Bayern fällt Lewandowski mit, mit äh, Kniebeschwerden aus, Boateng ist gelb gesperrt, Davis ist rot gesperrt, also da fehlt in der Abwehr, fehlen da zwei absolut wichtige Stammspieler, Süle ein Wackelkandidat, ähm, aktuell könnte eingesetzt äh, werden, aber vielleicht eben auch nicht, das weiß man einfach noch nicht, und bei äh, Le äh, Leipzig sorry ähm, fehlen Angelino, der ist noch angeschlagen, Halstenberg ist in Quarantäne, Kampel gelb gesperrt und Ubapecano wackelt. Also jeweils in der Abwehr sehr, sehr wichtige Leistungsträger, die bei beiden Mannschaften fehlen und das führt mich dann dazu zu sagen, okay, es fehlt zwar Lewandowski, aber wenn bei beiden Mannschaften wichtige Abwehrspieler fehlen, könnte das zum einen oder anderen Tor führen. Ja, also
0: ja, andererseits finde ich natürlich, dass bei beiden quasi auch direkt die wichtigsten Offensivspieler fehlen. Bei Bayern Lewandowski auf der anderen Seite eben Angelino, der tatsächlich ist ja Das der
1: wichtigste Offensivspieler. Das ist der
0: wichtigste Offensivspieler von Leipzig, mhm. denn Leipzig hat mhm. ja keine richtig gut funktionierenden Stürmer in dieser Saison. Das wirklich Offensivspieler für Offensivakzente sorgen, ist relativ selten geworden. Man hat eine sehr gute naja, stehende Defensive. Leipzig. Wir haben immer wieder sogar Upamecano. Upamecano hat mehr Tore
1: als Surlot. Das ist ein Fakt. Da geht es ja nicht um Torausbeute, sondern um die Wichtigkeit eines Offensivspielers. Da würde ich sagen, hat eine Key-Rolle inne oder so, ne?
0: Ja gut, aber Sabitzer ist halt trotzdem jemand, der das auch nicht kompensieren konnte, dass da vorne gut. eben der Druck durch sehr schnelle Stürmer wie zum Beispiel Werner abhanden gekommen ist. Und das hat zum Beispiel größtenteils auch Angelino übernommen, der in Teilen dieser Saison äh, nicht nur eben der wichtigste für mich war, sondern auch der formstärkste Spieler und im Moment halt einfach fehlen wird in diesem Duell. Ich glaube, das wird sich nochmal deutlich äh, bemerkbar machen. Vor allen Dingen auch Kampe. Das ist so der Unterschied. Wir haben bei beiden Abwehrausfälle. Wir haben bei beiden, können wir uns... Äh, wie ihr schon gehört habt trefflich darüber streiten ob es wirklich so ist wichtige offensive Kräfte die auch fehlen werden aber wir haben bei Leipzig und das hat Bayern eben nicht da steht das zentrale Mittelfeld bei, Bayer, äh, bei Leipzig haben wir den Kampel Ausfall und der ist eigentlich der Taktgeber und der Nagelsmann wirklich geworden und das finde ich das könnte das ganze Spiel noch mal unkontrollierbarer machen für Leipzig das könnte gerade gegen Bayern wehtun Bayern hat ja diese Drangphasen die man immer wieder gesehen hat, wo eigentlich keine Mannschaft der Welt, wenn sie in diesen Drangphasen unterwegs sind, ja. wirklich widerstehen können. Und dass ja. da dann auch noch ein, so ein wichtiger zentraler Mittelfeldmann fehlt. Ich glaube, das ist richtig schmerzhaft. Ähm, auf der anderen Seite muss man zumindest aber auch erwähnen, wir haben es gestern ja im glorreichen Spiel der dfb 11 gegen Nordmazedonien erlebt. Kimmich und Goretzka mussten drei Spiele in sieben Tagen abliefern. Die wirkten jetzt auch nicht hundertprozentig frisch. Also ja. auch da muss man einfach immer wieder am Ende drunter schreiben, es gab Spektakel zwischen diesen beiden Mannschaften, aber die Ausgangslage vor diesem Wochenende, die ist durch den engen Spielplan, durch die Verletzung, durch dieses vielleicht auch besondere Jahr, die verspricht nicht, dass wir das Schönste dieser Duelle sehen werden.
1: Ja, zumindest wird's, steht ja einiges auf dem Spiel, dementsprechend äh, wird der Druck auch bei beiden groß sein. Die Bayern werden natürlich mit einem Unentschieden, glaube ich, hervorragend leben können. Ohne Lewandowski auswärts beim, beim Verfolger, dann würde es den Punkt wahrscheinlich vorab mitnehmen. Auch wenn kein Bayern-Funktionär oder Spieler das jemals zugeben wird. So von wegen, ja, Unentschieden reicht uns. Die wollen natürlich immer gewinnen. Das ist der Anspruch, klar. Aber ich glaube, unter den Voraussetzungen ne, der fehlenden Spieler, der Müdigkeit, die du wirklich korrekterweise angesprochen hast, mit Goretzka und Kimi, ich glaube, die wirken schon sehr, sehr müde und dementsprechend wenn man auch bedenkt, ich glaube, Leipzig wird brennen bei diesem Spiel. Unentschieden würde den Bayern, glaube ich, sehr, sehr reichen und sehr, sehr gut tun. Ich könnte mir vorstellen, dass Leipzig verständlicherweise damit nicht so zufrieden wäre. Also wenn es dann irgendwie in der 80. quasi 1-1 steht, einfach mal angenommen, könnte da schon ein schöner Endspurt kommen vom, von Red Bull. Pardon, von Rasenball.
0: Der... Ja, das hat nichts miteinander zu tun, da muss man wirklich trennen. Ähm, wir sollten auf jeden Fall nochmal ganz klar sagen, also für mich ist einfach die große Frage, die dieses Spiel vielleicht auch wirklich entscheiden kann, ist einfach, wie schafft Bayern es Lewandowski zu kompensieren. Wir wissen, und das ist auch Bayerns klare Entscheidung gewesen auf dieser Stürmerposition, es gibt keinen adäquaten Ersatz. Und ob sie da Und, jetzt wirklich ja, mit
1: Chupomoteng. Du Unrecht, <lacht>
0: aus nein,
1: seiner Sicht wahrscheinlich.
0: Das ist ja die Frage, die sich stellt eben für dieses Spiel. Kann Bayern das kompensieren? Kann ein guter, können trotzdem genug gute Flanken geschlagen werden, dass auch choupo erfolgreich ist. Wir hatten ja Sandro Wagner mal als Ersatz, der hatte ja auch Spiele, wo er am Ende den Siegtreffer erzielen konnte. Es ist nicht so, dass der Stürmer der beste Spieler auf dem Feld sein muss, wenn der Rest funktioniert und deswegen meine ich, das ist so die große Frage für mich in diesem Duell, funktioniert das? Kann Bayern das auffangen, dass sie vielleicht die Bälle ein bisschen genauer noch bringen müssen, dass jemand nicht aus 30-prozentigen Chancen ein Tor schießt, sondern dass jemand zumindest die 50-prozentige braucht. Können sie das auffangen? Das ist für mich die große Frage, die am Ende vielleicht entscheidet, ob sie hier gewinnen können. Ich glaube nämlich, dass Leipzig durchaus, auch ohne Upamecano und ohne Angelino wieder eine gute Abwehrleistung auch aufs Parkett bringt. Und da ist einfach die Frage, schaffen sie es diesmal,
1: die Schotten dicht zu halten gegen München? Ich könnte mir auch vorstellen, dass Gnabry übrigens als Mittelstürmer agiert. Und dann äh, Flügelzange Sané und Coman, Müller wie immer ja, in freier Rolle auf der 10 und eben Gnabri ganz vorne und eben nicht Schubomoting. Ähm, ich glaube, das wäre sogar meine ja, Aufstellung, wäre ich äh, Hansi Flick, denn ja von moting Klar, der reicht dann so gegen Kaliber wie, weiß ich nicht, Mainz und Freiburg und Co wahrscheinlich ähm, bei der Qualität der Bundesliga, aber in diesem Spitzenspiel äh, gegen Leipzig würde ich, äh, ja es präferieren, mit Gnabry vorne zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Aber klar, spannend. Bleibt abzuwarten, wie, wie sie da auftreten. Ob sie vielleicht sogar Müller vorne reinstellen, kann, kann ja auch sein, so als, als ja, mehr oder weniger Müllersche, falsche Neuen, der da irgendwo rumwuselt, nur meistens nicht da, wo ihn irgendjemand erwartet. Aber das ist ja ganz klar seine Stärke. Also auf jeden Fall spannend, wie sie, in, wie sie den Ausfall kompensieren werden. Aber natürlich auch gleichzeitig eine brutale Schwächung. Das sollte man ja mhm. nicht außen, außen vor lassen. Übrigens, ich wollte ja noch kurz die äh, letzten vier Ergebnisse der Bayern vorlesen. 5-1, 4-2, 3-1 und 4-0. Ähm, da siehst du schon, die schießen gerne Tore und der Kollege Lewandowski war an dem einen oder anderen beteiligt. Also, dass so viele Tore jetzt fallen würden, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich glaube trotzdem, dass beide Mannschaften treffen werden. Ich habe es ja schon gesagt. Ähm, auch, weil die Abwehrreihen sehr lediert sind, ausgedünnt sind. Tippmäßig kann ich mir... Ein Unentschieden sehr, sehr gut vorstellen. Da gibt es dann 370er Quoten beim Unentschieden. Das ist völlig okay bei so einem Topspiel. Ich, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass die Bayern gewinnen, muss ich dazu sagen. Dafür fehlt ihnen Lewandowski dann zu sehr. Aber die Leipziger, dass sie Bayern schlagen können, ist immer irgendwie schwer vorstellbar für mich. Ja. Nö,
0: ich äh, tipp auf Bayern. Also.
1: Echt? Ja. Äh, du so hast, hast es nochmal gesagt. Wir, wir haben, so haben die so letzten
0: Spiele immer mindestens vier Tore. Da tragen wir Lewandowskis Qualität richtig Rechnung und sagen: Gut, dann hast du zwei Tore weniger pro Spiel. Es dürfte trotzdem reichen <lacht> ähm, am Ende Eid. gegen ja. diese. Und das Ding ist auch einfach: Das muss man und deswegen muss man es hier in diesem Podcast auch einfach erwähnen, weil es soll ja auch um interessante Quoten gehen. Ihr werdet sehr, 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 sehr lange suchen müssen, bis ihr wieder eine 2-4er-Quote auf dem Bayern-Sieg findet demnächst oder ja, in, in, in ja sogar fernerer Zukunft wahrscheinlich. Und ich bin der Meinung, es ist ein Spiel am Ende, wo es drauf ankommt. Da hat Bayern selten bis gar nicht enttäuscht. Und sie werden auch den lewandowski ausfall tatsächlich auffangen. Auch weil Leipzig eben auch offensiv meiner Meinung nach, wir hatten dieses kleine Streitgespräch hier gerade schon, wenn ihr es nicht mehr in Erinnerung habt, spult fünf Minuten zurück. Da waren Alex und ich uns nicht so einig. Aber für mich ist Leipzig auch offensiv nicht die größte Gefahr der Liga. Und das Ganze zusammengerechnet, das sorgt dafür, dass ich sage, zwei Viererquoten auf Bayern. Nehmt das äh, mit, wenn ihr Lust drauf habt, weil die Quote, wie gesagt, auf den Rekordmeister, auf den sechs Tupelsieger, den aktuellen, die werdet ihr sehr, sehr selten bekommen. Muss auf jeden Fall da, erwähnt werden. Da,
1: da leitest du damit ein, wie müde die Bayern sind, wie viele Spieler fehlen, dass Lewandowski fehlen und dann sagst du, ich tippe einfach auf ganz normal auf Bayern. Auch, ja. auch ein spannender ja, Turn Ich Fans meine, wir hier. haben ja
0: hier natürlich auch in, in gewisser Weise eine begrenzte Zeit, aber Leipzig steht für mich auch nicht... Wir haben es ja gegenübergestellt, personell für guten Fußball weniger für angeschlagen da Fußball. und im Endeffekt ist es auch vielleicht auch noch persönliche Hoffnung, weil lass uns ehrlich sein, lieber Bayern-Meisterschaft als das andere, was da noch irgendwie mitschwingt. Ähm, Gladbach Gut. gegen Freiburg, Alex. Nächstes Spiel, bisschen Tempo aufnehmen, wir haben noch so viel vor uns. Es ist das Spiel zwischen ja, der Mannschaft von Marco Rose eben, der lange gar nicht mehr fest im Sattel saß. Wir hatten am Ende dann ein Spiel gegen Schalke, was man Gott sei Dank gewinnen konnte, sonst wäre für es für ihn sogar vor Saisonende schon zu Ende gewesen. Jetzt hat er sich so ein bisschen wahrscheinlich wieder die Zeit erkauft, dass er tatsächlich bis zum Saisonende, bis zu seinem Wechsel bei Borussia Dortmund an der Seitenlinie von Gladbach stehen darf. Trotzdem muss man sagen, Sieg gegen Schalke, haben wir heute schon drüber geredet, ist jetzt nicht der große Stimmungsumschwung und davor lief es gar nicht mehr. Auf der anderen Seite haben wir mit Christian Streich und Freiburg natürlich Trainer, der sehr, sehr, sehr fest im Sattel sitzt, gerade seinen Vertrag auch nochmal verlängert hat und das mit Freiburg macht, was Freiburg macht unter ihm. Solide die Klasse halten, bis zum 20. Spieltag gleich die Chancen auf Europa haben und am Ende dann Neunter oder Zehnter werden. Ne?
1: Solide die Klasse halten. Du weißt schon, dass sie nur drei Punkte hinter Platz 6 unter conference Europa League entfernt sind.
0: Ja, aber das ist wieder dieser Freiburg-Mythos. Das ist einfach immer dieses mit den, mit deren Möglichkeiten, das zu leisten. Ne? Von, der Kader, von den Kaderkosten, vom Transfergesamtwert, vom Kadergesamtwert steht Freiburg auf Platz 11 im ligaweiten Vergleich. Am Ende werden sie in der Liga immer 10. Und dann wird gesagt, Wahnsinn, was sie da aus den Möglichkeiten geholt haben. Im Endeffekt erledigen die ihren Job sehr solide. Für mich ist das jetzt aber auch nichts, wo ich die zehnte Saison unterstreiche Streich in Folge immer noch mal erwähnen muss, was für ein Wunder sie da geschaffen haben. Man weiß, was Freiburg kann. Es ist auch schön zu sehen, wie Konstanz auf dem Trainerposten, Konstanz in der Mannschaft dafür sorgt, dass man sich in der Liga halten kann. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir hier über Freiburg jedes Jahr dichter an Europa, was für ein begeisternder Fußball. Da guckt ihr mal zum Beispiel die Entwicklung der Frankfurter in den letzten Jahren an. Da sind dann doch noch himmelweite Unterschiede. würde ich sagen.
1: Ja. ja, jetzt bin ich ein bisschen sprachlos. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass die Freiburger, dass du so tust, als wenn die irgendwie die Klasse halten und dabei schnuppern sie an Europa ran. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich wollte eigentlich gar nicht, Hört dass direkt du direkt Freiburg gemacht, unbedingt, um, unbedingt äh, niedermachst oder hier mit irgendeiner Mythos aufräumst, sondern ich wollte nur sagen, Achtung, so ein kleiner, ja, sie werden übersehen, Man achtet nicht so auf sie und sie robben sich eben an Europa hin, heran. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Und zwar mit, auch mit Blick auf das Spiel gegen Gladbach. So wegen Achtung, liebe Gladbacher. Ehe ihr euch verseht, verliert ihr plötzlich wieder 1 zu 2 zu Hause. Ja? Und dann äh, weil ist ja Freiburg nicht aktuell schon vor euch, sondern dann enteilen sie euch. ja. Also aktuell hat ja Freiburg einen Punkt mehr als Gladbach. Dementsprechend ein sehr, sehr spannendes Verfolgeduell, um eben Platz 6 ähm, behaupte ich jetzt mal, also ich glaube nicht, dass einer der beiden noch fünfter wird, aber Platz 6 ist absolut machbar bei 4 und 5 Punkten Vorsprung, oder? 3 und 4, wie viel es. 3 und 4. Und dementsprechend, Achtung, liebe Gladbacher, aus, es droht ein Ausrutscher und damit ja, das Verpassen von Platz 6. Ja, so. die Form der Gladbacher
0: weiter von einem, was man sagen kann, nicht gut. Nur der Schalke-Sieg überhaupt positiv zu vermerken im letzten Monat quasi. Dazu kommt dann auch noch Ben Subaini fehlt mit der Gelbsperre und Hofmann vorkommt äh, wieder mal. Tatsächlich bei der letzten Länderspielpause ist Hofmann ausgefallen. Da gab es auch den ersten Knick in den Gladbacher Leistung. Jetzt kommt er mit Covid-19 zurück, befindet sich deshalb natürlich auch in Quarantäne. Also zwei wichtige Spieler bei Gladbach fehlen auch noch in der eh schon formschwachen Borussia-Mannschaft und ähm, dass Freiburg ein unangenehmer Gegner sein kann. Und vielleicht auch genau das, Freiburg ist eine Mannschaft, glaube ich, wenn du formschwach bist, ist das eines der Teams, gegen das du am wenigsten gerne spielst, weil du musst dir gegen Freiburg... Es ist möglich, sie sind nicht unfehlbar, aber du musst dir deinen Sieg erarbeiten. Sie werden es dir mhm. nicht einfach machen. Und wenn so vieles nicht ineinander greift, wie im Moment bei Gladbach, dann wird das noch fünfmal mehr Kraft verlangen, dass du dir diesen Sieg erarbeitest. Deswegen muss ich auch sagen, dass ich hier auf den ersten Blick von den Namen her würde man Gladbach vielleicht als Favoriten einsortieren bei Gladbach gegen Freiburg. Ich sehe
1: hier aber keinen Favoriten. Ja, ja ähm. Man muss auch darauf hinweisen, die Freiburger, unter anderem den BVB geschlagen, in Leverkusen zuletzt gewonnen. Dementsprechend, da geht schon was ne? gegen ebenso Mannschaften, wo du sagst, sie sind favorisiert und da kann Freiburg die, die, die schöne Underdog-Karte ausspielen und ähm, erstmal tief stehen und dann eben umschalten und ja die Favoriten einfach ärgern und im Endeffekt sogar schlagen. Genau das ist ja die Rolle, die eben dem SC so unglaublich gut liegt. Dementsprechend, ich glaube wirklich, dass dieses Spiel den Freiburgern sehr, sehr gut liegen kann. Und wenn ich dann auf die Quoten gucke, finde ich dann 1,77 ist mir ein bisschen zu niedrig für die Gladbacher. Angesichts eben ja, dieser Voraussetzung, angesichts der sehr, sehr schwachen Form vor der Länderspielpause. Ähm, dementsprechend ja, finde ich es spannend, quasi die hohen Quoten anzuspielen. Also beispielsweise ähm, doppelte Chance. Freiburg gibt Quoten mit einer 2 vorne dran. Das ist ja für uns immer so ein bisschen, ja, ein Anreiz so etwas anzuspielen, also X2 gibt 2er zwei Quoten, 210 zwei je nach Wettanbieter, das finde ich schon irgendwie spannend, da ein bisschen ins Risiko zu gehen bei dem Spiel.
0: Ja. Ja kennt man ja auch von mir, diese gerade diese doppelten Chancen, die dann trotzdem noch ganz ordentlich dotiert sind in so einem Duell, wo man dann das Gefühl hat, ey, das könnte wirklich drin sein, das äh, gefällt mir auch immer sehr, sehr gut, deswegen würde ich mich da einfach anschließen und sagen, lass uns den Sprung wagen zum letzten Spiel, auch ein, ja, für manche Leute sicherlich sehr attraktives Spiel, am Sonntag erwartet uns noch in der Bundesliga, es ist nämlich ein Hauptstadt-Derby und hat deswegen natürlich irgendwie auch einen besonderen Stand, auch weil es ein sehr unverbrauchtes Derby ist. Man weiß noch nicht so richtig, was machen wir mit dieser Rivalität, denn wir sehen es erst zum vierten Mal in der Bundesliga-Geschichte, einfach dadurch, dass Union Berlin erst seit zwei Saisons in der Bundesliga unterwegs ist. Die Ausgangssituation ist, dass Hertha das Hinspiel gewonnen hat, sehr überraschend, mhm. weil die Gesamtausgangssituation ist, dass Hertha natürlich enttäuschend dasteht unter dem, was man erwartet hat, während Union Berlin weiter die Erwartungen übertrifft.
1: Jetzt soll ich eine Überleitung finden. Ähm,
0: nee, du ich brauchst weiß. keine Überleitung mehr finden. Ich habe schon gesagt, wo wir sind. Du musst nur ja, ein
1: aber okay, jetzt möchte ich, Jetzt soll ich irgendwie einen kontroversen Take? Ich kann dir ja nur zustimmen. Das hast du ja schön zusammengefasst. Dementsprechend fällt mir jetzt gar nichts so wirklich ein. Nein, außer natürlich äh, aufs letzte Spiel der Union einzugehen. Dieses 5-2 in Frankfurt. Nicht in Dortmund natürlich. In Frankfurt war es ja. Da habe ich mich am Anfang verhaspelt. Ein sehr, sehr kurioses Spiel, wenn du es natürlich liest, denkst du, boah, da wurde Union abgeschossen, aber wer das Spiel gesehen hat, Union war, ja, ich will nicht sagen die bessere Mannschaft, das ist natürlich schwer zu sagen bei einem 2 zu 5, ne, bei so einer, so einer krassen Niederlage, aber die Statistiken sind, lesen sich unglaublich, Union hatte 25 Torschüsse und die Eintracht hatte 9 und aus diesen 9 haben sie fünf Tore gemacht. Ja, dementsprechend, also teilweise
0: waren die Chancen von Union ja wirklich auch kurios vergeben, also da war ja. auf jeden Fall mehr als diese zwei Tore drin, ja.
1: Ja, und ich wollte eben nur darauf hinaus, man liest jetzt im Nachhinein nach zwei Wochen dieses 2 zu 5 und denkt sich, oh, puh, Union, ja nee, die waren eigentlich gut, aber es war halt so ein bisschen ein Fliegspiel. und dementsprechend möchte ich quasi ähm, in der Rückschau dieses 2 zu 5 äh, ausklammern, wenn man so ein bisschen über ja die Form der Unioner spricht. Denn zuletzt waren sie ja vor diesen 2-5, dass wir eben aufs, äh, aus Klammern fünf Spiele umgeschlagen und auch die Abwehr war richtig stark. Das ist ja das Kuriose, dass sie dann eben gleich fünf kassiert haben, davor eben ähm, immer nur maximal ein Gegentor kassiert. Dementsprechend glaube ich eher, wir gehen wieder zurück, also das 2-5 ausgeklammert und wir sehen eher wieder so ein Spiel wie eben Bielefeld, Köln, Hoffenheim, ne? 1-1, 0-0, 2-1. Also ein sehr spannendes, enges Spiel, wenig Torchancen, viel Kampf und Krampf, gute Defensiven. Ich würde dieses äh, Hauptstadtduell eher in diese Kategorie einordnen wollen. Ja. Hertha
0: BSC ist mittlerweile auch einfach wieder eine dalai mannschaft Das bedeutet eben, man wird es schwer haben, die Abwehr zu knacken. Man weiß, wo der Fokus liegt. Man weiß, dass das Team motiviert ist. Muss man auf jeden Fall sagen, dass das funktioniert hat mit dem Trainerwechsel. Auch da, glaube ich, das letzte Ergebnis, dieses 3-0 gegen Leverkusen, fast ein bisschen auszuklammern als eben letztes Spiel eines Trainers von Bosch. Dann eben das letzte Spiel eines Trainers, der dann zu Recht entlassen wurde, haben wir schon drüber geredet. Also auch ein Gegner, wo es vielleicht dankbar war in der Situation. Ich glaube, es wird ein, wie du gesagt hast, sehr enges Spiel. Es wird ein sehr ausgeglichenes Spiel. Deswegen möchte ich auf jeden Fall einfach auch mal die Unentschiedenquote von 3-2 erwähnen, die dann auch nicht wahnsinnig hoch ist für Unentschiedenquoten, wie wir sie kennen. Weil die das berechtigt ist, würde ich auch, meinen. Bitte?
1: Die berechtigt ist, genau. würde ich meinen, dass Und es so niedrig
0: ist. Berechtigte Quoten mit einer 3 vor sind natürlich trotzdem immer eine schöne Sache. Deswegen bleibe ich auch dabei. Ich kann mir einen Unentschieden hier tatsächlich sehr gut vorstellen.
1: Ja, ist auch spannend, wie ähm, bei den Quoten das abzulesen ist, was man auch einem, äh, vorab im Gefühl hat. Ne? Der Heimsieg ist mit 2,50 im Schnitt oder so dotiert. Der Auswärtssieg bringt teilweise eine 2,90. Also das ist ein Hauptstadtduell auf mehr oder weniger von der Ausgangslage. Augenhöhe mit leichten Tendenzen für Union, weil sie zu Hause spielen und weil sie eben ja recht gut drauf sind. Aber mein persönlicher Tipp ist tatsächlich auch ein Unentschieden, weil ich glaube, es gibt ein sehr, sehr unschönes, hart umkämpftes 1-1, würde ich tippen.
0: Wunderschöne Schlussworte für den Bundesliga-Blog in diesem Podcast. Da dann auch nochmal der kleine Hinweis für euch. Es waren jetzt sechs Spiele, die wir uns rausgesucht haben, die wir besonders besprechen, wir jetzt fanden. Es finden natürlich wie trotzdem jedes Wochenende neun Spiele statt. Guckt da einfach zum Beispiel auf wettbasis.com vorbei. Da bekommt ihr auch zu den anderen Spielen alle Infos, die ihr braucht. Gibt auch wieder die amüsante Bundesliga-Vorschau, wenn ihr es ein bisschen lockerer haben wollt, trotzdem die Infos haben wollt. Auch die ist schon wieder online. Also wenn euch jetzt hier ein Spiel gefehlt hat, wo ihr gerne Infos braucht, dann gibt es das trotzdem direkt auf wettbasis.com vor euch zu finden. Wir machen den Sprung in die Premier League. Zwei Spiele mit ja, attraktiven Aufeinandertreffen. Ob das beim ersten so ist, da sind die Namen attraktiv. Das müssen wir besprechen. Beim zweiten Duell könnte es du auf jeden Fall attraktiv werden. Das erste Spiel, über das wir sprechen, ist aber Arsenal gegen Liverpool. Das sind zwei Teams, die weiter unter ihren eigenen Erwartungen in der Tabelle dastehen, würde ich behaupten. Bei Arsenal geht es eigentlich nur noch darum, die Saison möglichst ohne ja, weitere Scham zu Ende zu bringen. Liverpool rechnet sich noch der Chancen aus, zumindest wieder in die Top 4 und Richtung Champions League vorzustoßen, was natürlich wichtig ist für einen Club dieser Größe. Einfach wird es auch nicht mehr und klar ist, Siege müssen her, Siege,
1: Siege, Siege, auch gegen Arsenal. Ja, äh, Siege, Siege, Siege müssen her. Spannend natürlich, hättest du vor der G äh, Saison gesagt, am um 30. Spieltag ist Liverpool gegen Arsenal, das Duell Siebter gegen Neunter, hätten das wahrscheinlich sehr, sehr wenige Leute geglaubt oder sehr viele Leute gesagt, du hast doch einen Schaden. Oder zumindest, okay, wenn Arsenal Siebter oder Neunter wäre, hätten das mehr Leute geglaubt, aber bei Liverpool ist das nach wie vor so unfassbar schwer zu fassen, ne? dass die nur Siebter sind. Nie mal Vierter oder so, das wäre ja schon unglaublich, oder Fünfter. Nee, sie sind Siebter. Dementsprechend, ja, sie brauchen Siege, Siege, Siege gegen Arsenal ist für mich so blöd, das klingt eigentlich fast schon ein Pflichtsieg. Also drei Punkte sind Pflicht, auch wenn es sehr, sehr schwer wird und auch wenn die, ähm, ja, die Ausgangslage und die Quoten jetzt nicht dafür sprechen, dass es ein Pflichtsieg sein muss. Aber aus meiner Sicht ist ein Sieg absolute Pflicht, wenn du noch Champions League Hoffnung haben möchtest. Ja, also der Punkt ist einfach tatsächlich, das gilt für jedes Spiel für
0: Liverpool eigentlich. Also sie können sich nicht aussuchen, dass du jetzt sagst, wir müssen die Pflichtsiege gegen die Gegner aus der unteren Tabellenhälfte, gegen die kleinen Namen gewinnen, dann kommen wir da schon hin. In der jetzigen Situation musst du den Endspurt jetzt anziehen und du brauchst in jedem Spiel drei Punkte. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du viele Chancen bekommst, dass die anderen Konkurrenten so ausrutschen, dass du auch nochmal Ausrutscher verzeihen kannst. Also das ist auf jeden Fall, wenn du Richtung Champions League willst, ist jedes Spiel ein Pflichtsieg für Liverpool. ab jetzt. Das gilt auch fürs Duell gegen Arsenal. Ist natürlich irgendwie unschön, weil es nicht unbedingt der Lieblingsgegner ist. Also nur zwei von 20 Spielen in, bei Arsenal gewonnen. Also bei Arsenal, die Auswärtsspiele von Liverpool in diesem Duell. Zwei von 20, das ist schon sehr, sehr wenig, ist auch eine Krass, dieser Statistiken, ja. wo man wirklich bei der Recherche dann drauf guckt und denkt, gut, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also Liverpool, ja, gerade ja. in den letzten Jahren... Im Vergleich zu den letzten Jahren von Arsenal, da geht man eigentlich davon aus, dass da alles von Liverpool gewonnen wurde. Aber in London tun sie sich richtig, richtig schwer und das vor dem Spiel, was sie jetzt aber gewinnen müssen.
1: Ja, damit hätte ich auch nicht gerechnet, aber ich habe dieses Pflichtsieg so sehr betont, denn das sieht man in den Quoten ja nicht unbedingt, ne? dass sie so. Um, unbedingt gewinnen müssen. Die Quoten sind sehr ausgeglichen. 2,20. Ja, nur weil Schnitt. sie
0: müssen, heißt ja nicht, dass sie können, Alex.
1: Ja, genau, das ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Das hast du schön gesagt. Um, aber wie gesagt, die Quoten sehr attraktiv dafür, dass ich sage, boah, das müssen sie unbedingt gewinnen. Wird es aber eben auch enorm schwer, wie eben die Quoten auf, äh, aufzeigen. So wollte ich ein bisschen den Bogen spannen. Gleichzeitig die, die äh, Arsenal-Spieler Hätte ich jetzt fast gesagt mit Quoten von nee, Arsenal natürlich mit Quoten von drei im Schnitt, das zeigt schon auch auf. puh, Da könnte man quotenmäßig zumindest steuert das Spiel so ein bisschen auf dem Unentschieden von den Voraussetzungen oder von der Ausgangslage zu. Ja, ich weiß nicht, wie du das, das ist das stimmt.
0: Die Quoten deuten das an, aber ich um das vielleicht dann auch wirklich ja. Da braucht man nicht länger drum rumreden, wenn wir eh schon in dieser Ecke sind. Kommen wir zum Tipp, zumindest mein Tipp, ist hier auf Liverpool, weil die Quoten bei 2-2 finde ich sehr attraktiv sind. Ich weil, wusste, die Ausgangslage, damit passt. weil die Ausgangslage eben auch ist, dass sie gewinnen müssen. Ähm, das macht es, das ist klar. Und wir reden immer noch über ein Team, was qualitativ über Arsenal steht, was ein Trainer hat, der durchaus in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er Spielern klar machen kann, wenn es ums Ganze geht und dass er nochmal Trendwenden auch schaffen kann. Und wir reden über Liverpool, wo sich natürlich in der Abwehr noch nicht, aber da findet es sich zumindest langsam wieder mit zum Beispiel Kabak, der immer besser reinkommt und zumindest gelernter Innenverteidiger ist. Zumindest so Spieler wie Jota wieder da sind. Fabinho, der auch wieder ins äh, zentrale Mittelfeld rücken kann, dadurch Thiago mehr Freiheiten gibt, der auch schon viel besser reingekommen ist, seit der Brasilianer da ist. Hat man gerade in den Champions-League-Spielen gegen Leipzig gesehen. Also für mich Ausgangslage, Plus verbesserte Situation bei Liverpool, plus der Druck auf Liverpool, plus eine Zweierquote auf Liverpool, nehme ich.
1: Und genau deswegen habe ich die Quote auch vorgelesen. Ich wusste, dass ich dir damit den Ball zuspielen werde. Wenn du sagst, oh, Zweierquote bei einer Mannschaft wie Liverpool oder bei Bayern oder bei Man City hatten wir es in den letzten Podcasts. Die spielst du dann immer wieder gerne an, logischerweise. Das liegt sehr nahe, völlig verständlich. So gut kenne ich dich nämlich schon. Ich habe dir den Ball vorgelegt und du hast ihn natürlich sofort verwandelt. Kurzes Wort noch zu Arsenal. Warum ich auch zu diesem Tipp neige, natürlich, zwei Quote auf Liverpool ist, ist immer anspielbar und ein Tipp wert, logischerweise. Arsenal gleichzeitig eine unglaublich schwer zu prognostizierende Mannschaft, finde ich, die sehr, sehr launisch sind, meiner Meinung nach. Also in, West, in West Ham beim letzten Spiel vor der Länderspielpause, oder bei West Ham, ähm, hat man es sehr, sehr gut gesehen bei diesem 3, -3 Da lagen sie 0:3 hinten zur Halbzeit, meines Wissens nach, und haben dann noch das 3:3 geschafft. Also da in einem Spiel gezeigt, ne dieses Rollercoaster-mäßige bei Arsenal, davor in der Euroleague gegen Olympiakos zu Hause verloren. Hätte ich auch nicht gedacht. Davor aber die Spurs beispielsweise im Derby geschlagen, was ein tolles Ergebnis war. Leicester, in Leicester haben sie beispielsweise gewonnen, auch ein tolles Ergebnis, womit ich nicht gerechnet habe. Und dann in Burnley zwischendurch nur ein 1-1. Also ich glaube, das fasst diese, diese letzten fünf Spiele fassen Arsenal sehr, sehr gut zusammen. Du weißt bei denen einfach nicht, was du bekommst. Dementsprechend ich könnte es mir vorstellen, dass sie Liverpool sehr, sehr ärgern, aber es kann eben auch sein, dass sie einfach plötzlich ja, verlieren irgendwie und zwar sogar deutlich. Also ich könnte mir sogar für diejenigen, die ein bisschen zocken wollen, sogar einen Handicap-Tipp auf, auf Liverpool vorstellen, ähm, würde mich alles andere als überraschen und das wäre dann natürlich richtig lukrativ. Ich glaube, da gibt es vierer Quoten.
0: Ja. Also logischerweise, wenn schon ohne Handicap wir bei Zweierquoten sind, dann ja. könnte das Ganze da mit Handicap sehr, sehr schnell sehr interessant werden. Und natürlich kann das in gewisse Richtung kippen. Das hat man bei Arsenal mehr als einmal gesehen dieser Saison. Leicester hast du angesprochen, gegen die konnte Arsenal gewinnen. Manchester City konnte das im Hinspiel tatsächlich nicht. Ein bisschen überraschend, denn die können ja eigentlich gegen jeden gewinnen. Gegen Leicester konnten sie es nicht, haben sogar deutlich verloren. Das war ja wirklich ein Spektakel. 5 zu 2 im Hinspiel. Jetzt gibt es das Rückspiel bei Leicester. Leicester gegen Manchester City, das Top-Team überhaupt, Guardiolas Mannschaft, gegen einen Gegner, der ist ja, der mal wieder eine richtige Herausforderung sein wird. Für mich ist das zumindest äh, die Ausgangslage.
1: Ja, die Punkte-Differenz ist natürlich enorm, aber nichtsdestotrotz Erster gegen Dritter, absolutes Topspiel ähm, dieses Premier League Spieltags. Dementsprechend müssen wir es natürlich aufnehmen. Spannend ist es für mich auch deswegen, weil Leicester die Waffen hat, um City mindestens zu ärgern, wenn nicht sogar erneut zu schlagen, finde ich mit eben ihrem Umschaltspiel, mit ihrem Konterspiel, eben dadurch, dass äh, Brandon Rogers Teams sich, finde ich, sehr wohlfühlen gegen Top-Teams, bei dem sie der Underdog sind, bei denen wenig von ihnen erwartet wird und dann, das liegt ja vor allem Jamie Wardy, der ja der liebt es ja, gegen Top-6-Teams zu treffen. Äh, ich glaube, der hat keine anderen Hobbys im Leben außer das, so ja. wirklich. Und dementsprechend, finde ich, liegt dieses Spiel Lester so grundsätzlich, also ja, auf jeden Stolkern Fall. Also ich finde
0: auch, man hat es ja gesehen, 26 von 27 letzten Pflichtspielen hat City souverän gewonnen. Dann kam Manchester United und hat genau mit diesem Umschaltspiel und mit einer sehr, sehr pragmatischen Herangehensweise die einzige Niederlage herbeigeführt. Ne? Und das ist für mich auch so ein bisschen ja der, der Blueprint, wo man so durchaus drauf schauen kann, weil das, was United da gemacht hat, dazu ist Leicester auch in der Lage in dieser Saison. Ja. Und ja. deswegen sehe ich es auch so, dass ich jetzt hier zumindest Außenseiterchancen mal wieder bei einem Gegner sehe. Oft ist es ja, wenn wir über City reden, das ganz klare, gut, da gibt es keine Diskussion, das wird City gewinnen. Gegen Gladbach, champions league Spiele oder so, da haben wir, glaube ich, keine Zweifel gehabt. Ich meine, jetzt steht natürlich schon fest, dass sie in der Champions League in der nächsten Runde gegen Dortmund rausfliegen werden. Aber vorher äh, waren wir uns ja eigentlich immer einig. Ist das so?
1: Das besprechen wir, liebe Hörer, das besprechen wir übrigens am Montag. Da grätsch ich dazwischen. Schöne, schöne Vorlage. Montag, Sonderpodcast zum Champions League Viertelfinale. Special. Special, mal ja. wieder. Ja, Wobei Special, wenn es immer wieder Specials gibt, sind es gar keine Specials mehr wahrscheinlich. Regelmäßiges Special. Aber Genau, okay, regelmäßige ist das regelmäßige
0: Special, ist. Special zum nächsten Champions-League-Spieltag, das bekommt ihr nächsten Montag, da geht es dann auch wieder um Manchester City, heute geht es auch noch um Manchester City, ich versuche mal wieder schnell in den Kurs zu finden, die müssen gegen Leicester ran und ja, also die Quoten sind in diesem Spiel klar verteilt, 1-5er auf City und dann eben 6 4, 6, 3 Quoten ja. auf Leicester. Die sind sehr, sehr hoch. Äh, auch das Unentschieden mit 4, 2 hoch. Also die Anbieter mit den Quoten können sich hier quasi nur den City-Sieg vorstellen. Das muss man festhalten. Ja. Deswegen, ja, wer zwei von drei Spielausgängen für einen Außenseiter-Tipp hat, da würde ich zumindest mir mal angucken, die, dass die doppelte Chance eben noch 2 quoten bringt vielleicht irgendwann mal der nächste Ausrutscher, auch 26 Sieger aus 28 Pflichtspielen wären noch eine beeindruckende Leistung. Die ja. Meisterschaft ist ja auch safe, darf man auch nicht vergessen. City spielt nächste Woche Champions League und in der Liga gibt es überhaupt nichts mehr zu kämpfen. Also ja. du kannst ja eigentlich schon, du kannst dich ja auf die Champions League konzentrieren und das will der Verein und das wissen wir auch, das will auch Guardiola, das ist das, was bei ihm gerade im Kopf ist, dass er endlich mal in dieser Königsklasse wieder richtig abliefert. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es in der Liga jetzt so langsam Richtung Auslaufen geht.
1: Ja, und auch da nochmal der Hinweis, den ich am ähm, Anfang der Episode gegeben habe. Die Form zuletzt von City brutal mit 26 äh, Pflichtspielen in 27, äh, Pflichtsiegen in 27 Pflichtspielen, aber... Form nach einer Länderspielpause zählt halt nur bedingt etwas, weil eben dieser zweiwöchige Break war, weil die ganzen Nationalspieler unterwegs waren. Da weiß man nicht, wie fit sind sie angeschlagen, müde. Keine Ahnung, hat der ein oder andere vielleicht jetzt doch noch Corona, ne, wenn getestet wird. Dementsprechend Form zählt für, diese Form zählt für mich nicht mehr so viel. Ähm, möchte ich ein bisschen äh, ja, vorsichtig äh, genießen, diese, diese außergewöhnliche äh, Leistung. Und dementsprechend finde ich dann auch die Quoten, um den Bogen zu spannen, zu hoch. Diese 6er-Quoten auf Leicester sind mir zu hoch. Dementsprechend, wer zocken will, wer ein bisschen ins Risiko gehen will, dem würde ich wirklich ja, fast schon nahe, liegen, nahe liegen, diese 6 anzuspielen. Beziehungsweise bei Interwetten beispielsweise gibt es sogar eine 7,50. Das ist mit Abstand die höchste äh, Quote. Also das ist ja brutal einfach. Eine 7,50er-Quote auf Leicester, das lohnt sich, finde ich, schon vor allem mit Blick vielleicht auf den Cashout. Leicester muss ja nur irgendwie führen ne, zur Halbzeit und dann macht man halt seinen Cashout und nimmt halt ein bisschen was mit, auch dahingehend ähm, der Blick darauf. Ähm, ja, ja, das ist so mein, mein Hinweis. Ja, schöner Hinweis. Ähm, wie gesagt, ich glaube, wir
0: sind uns einig, dass City hier zwar Favorit ist, was wir euch nahebringen wollten, ist, Leicester hat außenseiterchancen und das gilt nicht für jedes Team, das gegen City ran musste in den letzten Wochen. Für Leicester gilt's. Und jetzt, Alex, äh, vamos noch einmal ins... Äh, Heimatland deiner Fußballliebe. Wir gucken so. nach Spanien, wir gucken La Liga. Da erwartet uns das Spiel zwischen Sevilla und Atletico Madrid. Atletico ja nicht mehr ganz so hart auf Meisterschaftskurs schon seit längerem. Sie machen es nochmal spannend hinten raus, hat man das Gefühl. Auf der anderen Seite Sevilla, die kennen wir in Deutschland ja jetzt mittlerweile auch so ein bisschen als Team, das gegen Borussia Dortmund ausgeschieden ist.
1: Na ja, 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 ich dachte jetzt als Team, das sehr unbequem ist und ja, okay. Unbequem
0: ist ein Euphemismus.
1: Ja, ja. Das ist ein Team, das sehr nah dran war, die Dortmunder noch rauszukegeln. Ähm, ja, das war ein Spiel auf Augenhöhe, ein Spiel auf also Dortmund gegen Sevilla und genau diese Augenhöhe erwarte ich tatsächlich auch bei diesem Spiel, denn auch dieses Spiel jetzt in La Liga, ne? Sevilla gegen Atletico ist ein absolutes Topspiel. Erster gegen Vierter klingt schon mal. Spannend ist auch deswegen spannend, weil Atletico alles andere als gut in Form ist. Sie sind wirklich, oder wir waren vor der Länderspielpause auch da wieder, ne, mit Vorsicht zu genießen, Länderspielpause, aber vor der Länderspielpause richtig schlecht drauf. Oder zumindest sehr, sehr angeschlagen, nennen wir es mal so. Sehr, sehr wackelig, sehr, sehr, ähm, ja, nicht mehr gut. Vier Siege in elf Partien, Pflichtspielen wohlgemerkt, also Champions League mit dabei. Das ist nicht meisterwürdig. Sie sind zwar noch Erster, sie haben zwar noch, sage ich mal, Vier Punkte Vorsprung vor Barcelona, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese vier Punkte nach diesem Spieltag vielleicht nur zwei Punkte sind.
0: Ja, also zumindest ist es wieder ein Spiel mit der ja, Art, wie man Atletico jetzt seit Längerem erlebt hat und mit dem, zu dem Sevilla natürlich fähig sein kann, auch unter Lopetegi, würde ich auch nicht ausschließen, dass wir hier den nächsten Punktverlust des Tabellenführers sehen. Es wäre natürlich, wie gesagt, sehr spannend, weil im Endeffekt, ja, sagen wir mal nach der Hälfte der Saison schien der Meisterschaftskampf in La Liga keiner mehr werden zu können und jetzt haben wir tatsächlich da dann doch wieder richtig Feuer drin also auch mit Blick darauf wäre es vielleicht sogar wünschenswert ähm, ansonsten, haben gesagt, man darf sich nicht so auf die Form äh, fixieren trotzdem muss man sagen, dass Sevilla ja zumindest sehr interessant ein Torwarttor mal mitgenommen hat, also das ist ja immer eine schöne Randnotiz im Fußball, ihr Torhüter slash uh, U2-Sänger Bono hat getroffen in der Nachspielzeit möchtest du dazu noch was sagen Nein, oder lässt du mich nicht. jetzt einfach ich, lässt du mich möchte. mit diesem Gag hier hängen
1: ich möchte es nicht kommentieren müssen, nee. <lacht>
0: Gut, dann kommen wir wieder zurück <lacht> zum Sport und vergessen, dass wir das gesagt haben. Atletico hat auch, oder nicht auch, äh, Sevilla konnte so nur einen Ausgleich retten. Atletico hat gewonnen vor der Länderspielpause, aber auch da wieder eher in der Art, die man von Atletico aus der letzten Saison vielleicht ah. kennt. Nicht mehr so, dass man so in überschwängliches Lob ausbricht, wie vielleicht nach der ersten Hälfte der Saison, sondern wieder kna knapp mit 1-0, stand teilweise auch auf der Kippe, brauchte eine gute Oblakleistung. Also, ja, Atletico ist nicht mehr das Team, was man Mitte der Saison so gelobt hat.
1: Ja, beide Torhüter, wollte ich auch aufgreifen, im Fokus beim letzten Spieltag eben Bono, das ist angesprochen, das Tor zum 1-1 in Valladolid geschossen in der Nachspielzeit und Oblak wurde auch berühmt, aber eher mit normalen handwerklichen Torwartspielen, nämlich kurz kurzverschluss den Elfmeter gehalten von Alaves und somit den 1-0-Sieg gerettet. So, dementsprechend das so ein bisschen als Ausgangslage oder der Rückblick sozusagen. Ne? Beide Torhüter im Fokus. Und genau das kann ich mir bei diesem Spiel auch sehr, sehr gut vorstellen. Dass beide Torhüter im Fokus sind. Beispielsweise, wenn sie jeweils null spielen. Könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Also ein torloses Unentschieden ist für mich alles andere als unwahrscheinlich, denn es treffen die besten Defensiven aufeinander. La Ligas Atletico nur 18 Gegentore in 28 Spielen, Sevilla 21 Gegentore in 28 Spielen. Dementsprechend, ja, das spricht, glaube ich, schon eine klare Sprache. Man sollte wenig Tore erwarten, man sollte wenig, ja auch wenig Offensivspektakel sowieso erwarten, also unabhängig von Toren einfach wenig Chancen, wenig ähm, ja, große, große Torchancen, wenig Offensivkunst sondern wirklich für mich ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem sich die Mannschaften sehr, sehr wenig schenken werden. Und all das sehen auch die Wettanbieter so. Denn wir haben es ja gerade schon angesprochen, dass teilweise die Quoten bei dem einen oder anderen Spiel aufs Remis äh, etwas niedriger sind. Hier sind sie sehr, sehr niedrig. Teilweise gibt es nur eine 3-0 aufs X bei diesem Spiel, bei den verschiedenen Wettanbietern. Das spricht eine klare Sprache. Und ich kann verstehen, warum die Quoten aufs Remis so niedrig sind.
0: Ja, vor allen Dingen ist es hier wirklich so, die Quoten sowohl auf Atletico mit 2,7 als auch auf Sevilla mit 2,9 sind dann sehr nah dran, also du hast fast alles ausgeglichen, alles deutet auf ein Unentschieden hin, deswegen würde ich mich da auch gar nicht ja, weiter irgendwie gegensträuben, auch ja einfach in dem Sinne, dass ich dann mal dasselbe tun kann, was du so gerne tust, nämlich den Podcast mit einem letzten Tipp zu beenden, der heißt, ich glaube, das wird ein Unentschieden.
1: Ja, das ich jetzt einfach hier meinen... Mein Move, klar sozusagen. Ja, was sozusagen, du jetzt? Ne? Was, was ja. tippst du so? <lacht> ja, ich, das ist mein Satz. Den kannst du mir nicht einfach hier wegnehmen. Letztes Spiel, Augenhöhe, spannend. Bisschen hier mit äh, FC Barcelona-Brille natürlich, werden Unentschieden sehr, sehr schön, logischerweise. Dementsprechend möchte ich natürlich das Unentschieden tippen. Das kannst du mir hier nicht einfach wegnehmen, ja? Da stehe ich jetzt blöd da. Du was kannst mach es ich jetzt gerne trotzdem nehmen. Ja, ach so, danke dir. Nee, was mache ich sonst? Ein Under bietet sich auch an, ich habe es ja, ja schon angedeutet, ne? ein Under 2,5, könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, logischerweise, dass wenig Tore fallen. Also wer sich das Remis nicht zutraut, sollte auf die Abwehrstärken der beiden Mannschaften setzen, eben dass wenig ja. Tore fallen.
0: Beim Under 2,5 hätte man dann ja auf jeden Fall auch abgesichert, dass es so ein Spiel wird, wie wir erwarten, aber dann doch ein Team irgendwie den Siegtreffer erzielen kann in einer Standardsituation durch den Elfmeter, was auch immer. Das wäre dann damit ja auch noch abgedeckt. Also auch eine gute Möglichkeit, um das Ganze so ja, abzuschließen heute. Alex, das war's mit den Spielen, die wir besprechen wollen. Äh, wir haben schon erwähnt, Montag gibt es die nächste Folge. Da mhm. freuen wir uns drauf, euch wieder wiederzuhören. Bis dahin gilt natürlich auch, ihr könnt uns jederzeit unter podcast.wettbasis.com erreichen per Mail, wenn ihr Feedback loswerden wollt. Und damit... Ist soweit alles von meinem Zettel runter und ich würde sagen: Tschüss, ein schönes Osterwochenende, eine schöne Rückkehr in den Clubfußball und bis nächste Woche. Ciao. Bis Montag. Ciao, ciao. Servus.